0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Thema der Stunde vielleicht, wenn es um Kryptos und Geld geht. Und zwar geht es heute um NFTs. Da haben viele von euch schon nachgefragt, ja wie geht das Ganze eigentlich? Und heute haben wir den Experten hier sitzen.
1: Mike Hager, servus. Servus Mario, dass ich das mal live miterleben dürfte, dass wir back sind mit der Mission Money. Das freut sehr, mich geil. sehr.
0: Du bist für alle, die dich nicht kennen sollten, das wäre natürlich eine Schande, du bist Radiomoderator, jetzt frisch gebackener Bestseller-Autor mit einem Buch, da wollen wir heute natürlich drüber sprechen. Kannst du es gerne auch mal herzeigen, stolz. Reich mit ja, NFTs. Reich mit NFTs. Und kann ich euch nur sehr empfehlen, ist wirklich sehr praktisch, weil du da sehr viel Zeit investiert hast. Da können wir heute auch drüber reden, ja. an deinem Wissen äh, teilhaben. Und du bist ja, bist da ganz tief drin. Jetzt vorab die Frage, kann man denn reich werden mit NFTs? Du kannst die Frage jetzt ja eigentlich relativ einfach beantworten.
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich beschäftige mich ja schon lange mit dem Thema Reichwerden Und ganz abgesehen davon, dass reich werden ja immer eine Definition ist, genauso wie Erfolg, die jeder für sich selber mal machen darf, ähm, glaube ich, kann... Kannst du schon mit NFTs reich werden? Ähm, es ist ja tatsächlich so, ich versuche immer Menschen klarzumachen, dass reich werden in der Regel was ist, wo du den Zinseszinseffekt mit zur Hilfe nimmst, was nichts ist, wonach wir streben sollten, dass wir es über Nacht schaffen, weil ähm, das ist der Unterschied wie zwischen einem Sprint und einem Marathon. Ähm, reich werden ist in der Regel ein Marathon und über sieben, acht, neun, zehn Jahre reich werden im Sinn von sich ein Vermögen aufbauen, ein nachhaltiges Vermögen aufbauen, ist sehr wohl möglich, ist auch mit NFTs möglich ähm, und kurzfristig gesehen ist es halt oft so, das ist wie Sprintmarathon, das ist fast wie der Marathon, den du garantiert erreichst und den Sprint, den du in der Regel garantiert nicht erreichst. Also es hat schon bei dem einen oder anderen, den ich kenne, jetzt tatsächlich funktioniert mit NFTs innerhalb kurzer Zeit reich zu werden, aber lustigerweise meistens bei den Menschen, die sagen, hey, ich habe langfristig Zeit ähm, und wenn es dann kurzfristig funktioniert, ist es zwar schön, aber die haben es nicht darauf drauf abgesehen und die, die es unbedingt darauf abgesehen haben, schnell, über Nacht, reich, da <lacht> funktioniert es dann oft leider Jetzt nicht.
0: bist aber sehr bescheiden, denn du hast ja selber schon ordentlich Geld damit gemacht, weil du sehr früh dran warst. Du hast ja zum Beispiel diese bekannten Affen, die wird wahrscheinlich der eine oder andere kennen, sehr früh gekauft, gemintet sogar, glaube ich, damals. Ja, ja, genau. ähm, vielleicht kannst du uns das ganz kurz erzählen, was so dein Einstieg war ja und wie günstig du die erstanden hast und was sie
1: heute wert sind. Okay, Also mein Einstieg in NFTs grundsätzlich war der 28. Februar 2021. Mhm. Ich habe den Tag nie vergessen, weil ich ab Januar 2021 mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, okay, NFTs sind das next big thing. Ich habe aber null gecheckt, wie ich da drin investieren kann. Und am 28. Februar hat es geschnackelt, wie wir in Bayern <lacht> sagen. Und ich habe ein YouTube-Video gesehen und habe mir gedacht, ah, okay, die ersten NFTs waren die Kryptopunks. Was kostet es denn, in so einen Kryptopunk zu investieren? Oh, okay, relativ viele Ether schon. Ich hatte aber alte Ether, die ich so für 200 Euro pro Stück gekauft hatte und die habe ich in zwei Kryptopunks investiert. Und ab diesem dann doch relativ großen Investment schon bin ich ganz tief, wie wir sagen, in dieses Rabbit Hole eingetaucht und habe mich ganz stark mit dem Thema NFTs auseinandergesetzt und habe mehr oder weniger Tag und Nacht in diesem Space verbracht. Wirklich die ganze Nacht auf Twitter, ähm, in, in Discords verbracht. Und als dann der 1. Mai 2021 war, das war der nächste Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde, das war der Tag, an dem ich an einem Samstag früh, ich konnte nicht mehr schlafen, bin ich aufgewacht, habe mit so verschlafenen Augen natürlich wieder Twitter aufgemacht, in der Nacht vorher wieder bis 3 Uhr schon auf Twitter gewesen, viereckige Augen. Und dann habe ich gesehen, dass der ein oder andere über den Bored Ape Yacht Club getwittert hat. Und dann bin ich da draufgegangen, habe gesehen 0,08 Ether, hatte noch genug für zwei Affen äh, auf der Wallet und habe dann so zwei Affen gemintet. Also gemintet ist der Vorgang, bei dem ein NFT auf der Blockchain entsteht. Mhm. Erst mintet man und dann später kannst du auf dem Zweitmarkt etwas, was gemintet wurde, kaufen. So ein bisschen wie ein IPO, wenn man es jetzt mal ja, mit Aktien
0: vergleicht, so geht, ganz, geht, ganz geht ein bisschen grob. in
1: die Richtung, genau. Und dann habe ich diese zwei gekauft, also gemintet. Und dann werden die ja so revealed, also enthüllt. Und dann habe ich die gesehen und mir gedacht, boah, wow, die schauen so geil aus. Das ist ja das, warum die Affen so erfolgreich sind, weil von der Oma bis zum bis zum Enkel, jeder diese Affen liebt irgendwie. Jeder sieht die, auch wenn der gar nichts mit den NFTs zu tun hat, und sagt der, wow, die sind ja geil. Und der hat einen Ohrring und dem hängt eine Pizza im Mund und boah, wow, lustig. Und ich habe die gesehen und mir gedacht, boah, wow, sind die geil. Und dann sofort Überweisungen zur Kryptobörse, Kryptobörse, Ether wechseln, Ether auf die Metamask, nochmal irgendwie drei Affen gemintet und die, oh Gott, die sehen ja schon wieder so geil aus und dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, da gibt es ja Rarities, es ist ja wie ein Los, okay, jetzt kaufe ich nochmal fünf, weil ich wollte ja dann zehn haben, habe dann zehn Affen alles in allem gemintet, damals für dann eben umgerechnet 0,8 Ether was waren das, damals irgendwie so 1800 Euro oder so und ähm, bei zehn musste ich dann leider aufhören, weil das Geld ausgegangen ist.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, jetzt kommen schon viele Fragen auf, ich glaube, bei den Leuten auch daheim klären wir alles, keine Angst, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Ähm, bei den Minden, ganz interessant vielleicht, bei den Affen, du wusstest dann nicht, was du kriegst, du wusstest einfach nur, du kriegst irgendeinen Affen, aber du wusstest jetzt nicht, der hat eine Pizza oder einen Hut auf oder genau. einen Feuerwehrmann oder was weiß ich. Genau, also, du das kriegst, quasi
1: das, ist, das ist ganz oft bei solchen Projekten so, bei so Zehntausender PFP-Projekten, Profile-Picture- -Profil projekten wie bei den Affen, dass du einen NFT zugewiesen kriegst und dann gehst du auf OpenSea, machst Refresh-Metadata und reloadest die Seite und dann siehst du, was du für einen Affen bekommen hast. Und natürlich gibt es so Trades, die ich auch zu der Zeit schon wusste, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich so, also eine, eine, einen Wesenszug dieses Affen, wenn ich einen mit einer Krone bekommen hätte oder einen, oder einen Zombie äh, oder, oder einen goldenen mit einer goldenen Haut, da wusste ich schon, okay, das wäre natürlich Hauptgewinn gewesen. Ähm, habe aber tatsächlich damals äh, einige sehr wertvolle Affen tatsächlich bekommen. Also kurz zur Erklärung zum Beispiel, die Affen, die mit am wertvollsten sind, das ist vielleicht auch echt ein cooler Hinweis, ja. ähm, sind die, die ein Board Ape Yacht Club Logo, b -A YC irgendwo haben, weil sie eine Kappe haben, die dieses Logo Wie drauf hat. Wie viele sind es dann? Ganz wenige wahrscheinlich. Ähm, von, oder? Von, ja, mit Logo drauf sind wahrscheinlich ein paar hundert nur. Ja. Ähm, und du hast ja an deinem Affen die vollständigen kommerziellen Verwertungsrechte. Mhm. Du kannst ein Café in München aufmachen. Mhm. Das war wirklich cool, ja. Genau, und deinen Board Ape als, als IP, als Logo hernehmen, also Intellectual Property. Also die Intellectual Property äh, liegt bei dir. Du kannst den komplett auswerten. Und äh, ja, wobei jetzt Intellectual Property, Urheberrecht in Deutschland ein bisschen anders, das kannst du ja nie veräußern. Aber äh, bei den Affen ist es so, sie sagen, du kannst die voll auswerten. Und äh, du darfst aber niemals das Board Ape Yacht Club Logo verwenden, weil die sagen, ja, okay. du darfst die Affen auswerten, aber kein Mensch hat dir die Berechtigung gegeben, das Logo auszuwerten. Wenn du jetzt aber einen Affen hast, der das Logo oben drauf hast, dann hast du ja auf eine Art und Weise doch die Möglichkeit, das Logo für dich zu verwenden, weil du einen Affen, den du verwenden darfst, hast mit einem Logo drauf. Und das ist natürlich Hauptgewinn, weil, weil da kannst du mehr oder weniger für deine Firma, für was auch immer, mit deinem Affen werben und hast aber sogar das Logo, also die Brand mit drin. Sehr cool. Mhm.
0: Da wollen wir gleich drüber sprechen. Für alle, die da ein bisschen eintauchen wollen, warum ist jetzt ein NFT was wert? Worauf muss ich achten? Vielleicht ganz kurz die Frage, bevor sich jetzt vielleicht ein paar, die noch nicht so drin sind, fragen, Affen, Zombies, über was reden die zwei Spinner da? Vielleicht <lacht> sind, die, sind die betrunken? Geht's noch? <lacht> Hatten schon ein paar Weißbier vielleicht vom, nee, genau. wir sind komplett nüchtern und reden über Non-Fungible Tokens. Das sind NFTs, nochmal ausgesprochen, das haben vielleicht viele schon gehört, aber vielleicht nochmal von dir, vom Profi erklärt, wie würdest du es jetzt ganz kurz vielleicht einem Kind erklären, was ist ein NFT?
1: Okay, also ähm, wir können es immer mal auftrennen auf die Worte. Ne? Non-Fungible Tokens, nicht fungible Tokens. Erstmal, was ist fungibel? Fungibel ist was, was austauschbar ist. Du kannst einen Zehner mit einem anderen austauschen. Du kannst einen Hunderter mit zehn Zehnern mit 10 austauschen. Du kannst ein... Familienhaus wiederum nicht mit einem anderen Einfamilienhaus oder deinen Ehepartner nicht mit einem anderen Ehepartner austauschen. Das sind Unikate. Das sind einfach Einzelstücke. Und das ist schon mal, wenn etwas nicht fungibel ist, dann ist es Unikat. Und ein Token ist ein digitales Eigentumszertifikat auf der Blockchain. Also dieses Zertifikat sagt nichts anderes aus, als dass das hier ein Unikat ist und dass du, also derjenige, der diese Wallet kontrolliert, dieses Unikat besitzt, also dass der der Eigentümer ist. Und was kann so ein Unikat sein? Das kann ein Bild sein, das kann eine Videodatei sein, das kann ein, ein Bewegtbild, also Video sein, das kann Musik sein, das kann ein Kunstwerk sein, ein digitales Kunstwerk, das kann tatsächlich jede Form einer digitalen Datei, Datei sein. Es kann auch ein PDF sein oder ein Doc-File, was auch immer. Also es kann alles mögliche dahinter liegen. Also du könntest auch ein Buch, das Original-PDF eines Buches als NFT veröffentlichen also du kannst schlussendlich eigentlich aus allem ein NFT machen und das sagen auch die NFT-Maxis, so wie ich, die sagen, äh, es gab eine Zeit vorm Internet und mit dem Internet und äh, das Internet war sehr disruptiv für unsere ganze Gesellschaft und diese NFT-Maxis, so wie ich sagen, es wird eine Zeit geben, wo alles ein NFT wird. Wirklich alles. Alles wird zu einem NFT gemacht, weil es eben diese, dieses digitale Eigentumszertifikat für ein gewisses digitales Ding ist. Und du weißt ja, heutzutage ist ja fast, fast alles irgendwo digital. Ja, du kannst ja sogar bei einer Rolex kannst du, und es wird auch garantiert passieren, die Papiere, die du heute mit einer Rolex kriegst, kannst du als NFT produzieren und kannst sie so digital hinterlegen und kannst dann zum Beispiel auch als Rolex viel besser den Schwarzmarkt kontrollieren. Ja, so eine Rolex, die für, keine Ahnung, 6.000, 10.000, 16.000 Euro verkauft wird und sofort auf dem Schwarzmarkt fürs Doppelte weiterverkauft wird, weil es halt eine sehr gefragte Rolex ist, ähm, brauchst du ja immer die Papiere dazu und wenn die Papiere ein NFT auf der Blockchain sind, der von einer Wallet in die nächste übertragen werden muss, dann kann Rolex halt hinterlegen, dass ein gewisser Prozentsatz bei diesem Übertragungsvorgang vom Verkaufspreis an Rolex geht und somit kannst du den Schwarzmarkt kontrollieren. Das gleiche kannst du mit Tickets machen. FC Bayern Tickets, Ed Sheeran, Drake Konzerttickets, die auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden. Kannst du alle als NFT und die werden auch irgendwann alle NFTs werden, machen, weil du dann eine viel bessere Kontrolle über den potenziellen Schwarzmarkt hast.
0: Es ist ja schon sehr vieles, wie du gerade super erklärt hast, zum NFT geworden. Jack Dorseys erster Tweet zum Beispiel, auch in deinem Buch hast du das tolle Beispiel von, das wollte ich schon El Pacino sagen, von Quentin Tarantino, von Pulp Fiction, hm. die unveröffentlichten, unveröffentlichten Szenen, schwieriges Wort, die er dann zum NFT gemacht hat. Jetzt finde ich das auch sehr spannend, steht dem Ganzen positiv gegenüber. Jetzt gibt sicherlich viele Kritiker. Jetzt nehme ich mal die Position ein und sage, das ist doch eigentlich alles ein völliger Schmarrn. Es gibt ja diesen Running Gag in der Community quasi, ich muss ja nur Rechtsklick speichern machen, dann habe ich quasi auch den NFT oder den Affen, für den du viel Geld bezahlt hast. Es gibt mittlerweile auch so ein sehr lustiges Meme schon länger, nach dem Motto, du hast den Ehepartner schon angeführt, äh, quasi jeder kann mit meiner Frau schlafen, NFT einfach erklärt, aber ich habe quasi das Zertifikat, dass ich mit ihr verheiratet bin. Ja, genau. äh, jetzt werden viele sagen, ja, also Unterm Strich bringt mir das ja dann nichts, weil es jeder quasi ja sich auch irgendwie absparen kann. Was entgegnest du diesen Kritikern?
1: Keiner hindert dich daran, in den Louvre zu gehen und die Mona Lisa zu fotografieren. Und keiner hindert dich daran, dieses Foto als, ein schönes, als einen schönen Abzug zu machen und über deine Wohnzimmercouch zu hängen. Nur, wenn jemand kommt, wird er dich fragen, ist das die Mona Lisa? Sagst du ja. Ähm, sagt er, besitzt du die oder gehört sie dir? Sagst du nein, die hängt im Louvre. Also, right-click, save as, ist ein Bild fotografieren und es irgendwo aufhängen. Es gehört dir halt einfach nicht. Und das ist das tatsächlich, was ich, was ich immer jemandem entgegnen würde, der sagen würde, er, er lädt sich jetzt meinen Bored Ape runter oder einen meiner Kryptopunks oder, ähm, oder einen Chromiesquiggle, äh, kannst du dir runterladen, aber es gehört dir halt einfach nicht. Das ist wie, wenn du einen Abzug von einem Bild oder von einem Kunstwerk bei dir zu Hause aufhängst. Das ist, du bist halt nicht der Eigentümer.
0: Also ich verstehe das sehr gut. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute das kritisieren, aber ich finde, dass es eine relativ gute Erklärung ist. Also ähm da sehe ich gar nicht das Problem. Jetzt könnte man natürlich noch das Problem darin sehen, dass es einfach nur digital ist. Ähm, die Kritik verstehe ich eher. Was sagst du denn dazu? Weil klar, es sind, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Uhr habe, die ist echt, die ist aus echtem, habe ich einen Materialwert. Oder selbst wenn ich ein Gemälde habe, da ist natürlich auch das Material jetzt bei der Mona Lisa ist unterm Strich wenig wert. Aber es ist natürlich was Handgefertigtes. Da steht, steckt dann quasi die Handwerkskunst des Künstlers drin. Digital, klar gibt es auch Kunstwerke, muss ich auch erstmal hinkriegen, aber es ist halt quasi, ja, es ist nicht echt. Und da sagen natürlich viele Leute schon, wenn ich jetzt Gold kaufen kann oder wenn ich eine Aktie kaufen kann von einem Unternehmen, was echte Dinge produziert, echtes Geld verdient, warum soll
1: ich dann einen NFT kaufen, den es eigentlich gar nicht gibt? Das ist tatsächlich eine Grundsatzfrage. Ne? Inwiefern ist in unserem heutigen Leben etwas Digitales, überhaupt echt. Das ist, wie wenn ich jetzt jemand aus dem Publikum fragen würde, hey, du bist bei Instagram, bist vielleicht ein Instagram-Influencer. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du bekommst einen blauen Haken bei Instagram, würdest, würde der für dich bei Instagram einen Unterschied machen? Würdest du den als echt empfinden? Dann würden ganz viele Menschen sagen, ja, würde ich schon als echt empfinden. Aber ich würde sagen, naja, das ist eine Grafik. Das ist ein blauer Haken bei Instagram. Das ist doch nicht echt. Genauso wie du Menschen hast, die, die Fortnite spielen und sich Fortnite-Skins kaufen. Sind diese Skins echt? Nee, wenn du einen Computer ausschaltest und das Spiel ist aus, ist das, ist das nicht echt. Du kannst es nicht ins, ins echte Leben reinholen. Du kannst es nicht berühren. Du kannst aber tatsächlich auch Strom nicht berühren. Ne? Du kannst jetzt auch sagen, ja, ist Strom echt, weil, weil jetzt soll ich was für Strom zahlen, ich habe aber Strom noch nie gesehen. Naja, aber das Licht brennt halt. Ne? Also das ist halt wirklich so ein, so ein Unterschied zwischen, ähm, dann kannst du natürlich auch in digitale Währungen reingehen oder überhaupt. Du kannst reingehen und sonst kannst sagen, hey, äh, du hast 5000 Euro auf dem Konto, auf deinem Konto. Ähm, sind diese 5000 Euro echt, weil du sie in deiner Banking-Software auf dem Bildschirm siehst? weiß ich nicht, muss halt zur Bank fallen und sie die auszahlen lassen, okay, dann sind sie echt. Mhm. Ähm, und da kommen wir halt auch in diese Real-Life-Bereiche rein. ja Ist jetzt ein, ein V-Friend zum Beispiel von Gary V, was ein NFT ist, ist der echt auf eine Art und Weise auf der Blockchain? man kann sagen, ja, okay, vielleicht ist der für dich nicht echt, weil er halt nur im Computer ist. Aber was echt ist, ist, dass du dafür ein Ticket kriegst, für die V-Con, also die mhm. nächsten drei Jahre, die Konferenz von Gary V, ähm, um dort hinzugehen. Und da Vermischt sich es dann auch schon wieder. Ja, da wird halt dann aus, aus etwas, was Menschen als digital und nicht echt empfinden, wird schon wieder echtes. Und da geht es in unser echtes Leben rüber. Und ich denke, solche Mischformen werden wir in den nächsten Jahren sehr viel sehen. Aber tatsächlich geht es auf die Frage zurück, ist was? digital ist echt oder ist es nicht echt. Mhm.
0: Würde mich jetzt eure Meinung mal sehr interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hatte vor kurzem auch mal ausnahmsweise mal einen Lichtmoment und da ist mir eigentlich was aufgefallen und zwar, es gibt jetzt ja zum Beispiel viele echte Dinge, die man sammeln kann. Zum Beispiel jetzt ein iPhone, wenn ich jetzt ein iPhone 4 äh, habe, das noch original verpackt ist, dann ist es heute ja durchaus was wert. Wenn ich jetzt quasi die Verpackung oder bei diesen Spielkarten, äh, da gibt es ja sehr viele Sachen, die man sammeln kann, wenn die original verpackt sind, ähm, unbeschädigt sind, äh, dann sind sie was wert. Wenn ich sie jetzt quasi nehme und sage, die Spielkarte mit der spiele ich jetzt jeden Tag, dann ist ja quasi der Wert viel geringer. Also eigentlich sind die auch nur was wert, wenn sie quasi, ich sag jetzt mal, nicht da sind oder nicht nutzbar sind. Ja, also lustig, das sehr ist lustig. Eigentlich äh, ist es halt ein bisschen sehr um die Ecke gedacht, aber es ist ja wirklich, sobald ich das Ding quasi ja, sobald ich das iPhone auspacke und benutze, ist auch ein bisschen wie bei einem Neuwagen. Ich meine, sobald ich den fahre, äh, nach dem ersten Jahr ist er auch noch, glaube, 50 Prozent
1: weniger wert, oder? Das ist ja oft so. Also Dinge, die man nutzt, ja. Ja, oder wie bei Pokémon-Karten. Ne? Pokémon-Karten, genau. ähm, die, die, die Displays werden ja extrem teuer verkauft, aber so ein Display ist grundsätzlich auch erstmal ein verschlossenes Ding, ähm, was du ja für nichts nutzen kannst. Ja? Das hast du halt ganz oft bei Sammlerobjekten.
0: Und Was mir auch eingefallen ist heute auf dem Weg hierher, weil ja viele jetzt sagen, oh, was, in, was für verrückten Zeiten leben wir. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das früher auch gemacht hast. Ich habe oder Peter äh, Überraschungseierfiguren gesammelt. Ja, ganz ähm, viele. Klar. Kann man jetzt auch bescheuert finden? Ich meine, hat jetzt auch keinen Zweck. Habe ich früher auch gesammelt, waren auch was wert. Da Hatte ich dann so ein Büchlein, wo dann drin stand, okay, die Figur ist jetzt, weiß ich nicht, 300 Mark wert oder 500 Mark wert, und wenn es die komplette Sammlung hattest, also im Endeffekt, ob das jetzt sinnvoll war, äh, kann man auch drüber streiten. Gary V, sehr spannend, hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger. Faktor oder es sind sehr viele Promis drin, zum Beispiel bei den Affen, ähm, verleiht allein das schon sehr viel Wert? Ähm,
1: mit Sicherheit. Ne? Also, das ist genauso äh, wie, wie heute äh, natürlich. Ähm Prominente gebucht werden für Werbung. Warum werden die für Werbung gebucht? Warum wird George Clooney für Espresso-Werbung gebucht? Warum äh, werden bekannte Rennfahrer für Automarken oder für Uhren als Werbung gebucht? Weil natürlich was von dem Glanz des Prominenten auch auf das Produkt übergeht. Ja. Und genauso ist es hier. Es ist natürlich, also muss man natürlich auch auch noch dazu sagen, bei den Board Apes und bei den Crypto Punks sind ja beides Zehntausender NFT-Serien, da ist ja das Eigentum des NFTs auch Mitgliedschaft in einem Club. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du in einem Club Mitglied bist, in dem auch Serena Williams und Jay Z und Jimmy Fallon und, äh, und Gary Vaynerchuk Mitglied sind, oder in dem du äh, oder ob du in dem Mitglied bist, wo halt äh, Hubert Müller und äh, Heinz Meier mit drin sind und äh, Mike Hager, wo alle sagen, ja okay, oder wie wie Max äh, gerade Max mal gesagt hat, in einem Club, wo ich mit drin bin, äh, mhm. drin bin möchte ich nicht mal <lacht> Mitglied sein. Ja? Also es ist halt die Frage, in welchem Club bist, bist du Mitglied? sein. Ne? Und Aber natürlich ist Mitgliedschaft von solchen prominenten Menschen in diesem Club. Paris Hilton, äh, wie gesagt, Jimmy Fallon ist einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren Amerikas, haben den Board Ape, sind also Mitglied im Board Ape Yacht Club. Ähm, und wenn dann so ein, so ein Mitgliedsevent ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die äh, dort vielleicht treffen kannst. Und bei den Crypto Punks ist es zum Beispiel so, wenn du einen anderen Cryptopunk Punk bei Twitter anschreibst, dann schreiben die halt auch oft zurück, auch wenn es Prominente sind, weil die sagen, hey, das ist ein Fellow Punk. Ja, also ist einer aus meinem Club. Jetzt ist natürlich die
0: Frage, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Du hast gesagt, es kann alles zum NFT werden. Also natürlich, klar. Jetzt ist die Frage wie sehr man vielleicht auf die Nase fliegen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so die Crypto-Punks nehme, die sind ja jetzt Kult, die waren früh die Board-Apes, klar, dass die was wert sind, okay, da würde ich jetzt auch mal sagen, wenn die Promis weiterhin davon überzeugt sind, dann wird da der Wert wahrscheinlich auch nicht zusammenkrachen. Aber es gibt ja sehr, sehr viele NFTs mittlerweile, genauso wie Kryptowährungen. Wie viel würdest du denn jetzt sagen, ist was wert von den ganzen NFTs, die es gibt? Und wie viel ist, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich jetzt einfach mal ohne Ahnung auf OpenSea gehe und irgendwas kaufe, wie viel Schrott
1: ist da dabei? Die kurze Antwort ist ganz viel ja. und äh, die längere Antwort ist, um Himmels Willen, mach bloß nichts ohne Ahnung mhm. äh, und die noch längere Antwort ist, ist super, dass du das Beispiel Kryptowährungen genannt hast, weil genau so ist es. Wenn du heutzutage in Kryptowährungen investieren möchtest und möchtest ziemlich auf Nummer sicher gehen, in was investierst du dann? Bitcoin, Bitcoin und Ether, und Ether klar. genau. Und darunter ist schon so eine Abstufung, wo du sagst, ja, Cardano, könnte auch noch interessant Solana sein. Solana vielleicht. Solana vielleicht noch, NFTs, genau. Ja. Und dann geht schon so nach hinten, wo du sagst, irgendwie Altcoins vom anderen Stern, wo aber auch der ein oder andere Nächste Ether oder nächste Solana oder nächste Cardano oder oder dabei sein könnte. Und genauso ist es. Und natürlich auch die, die nie was wert werden und die auch irgendwann weg vom Fenster sind. Und genauso ist es bei NFTs. Also du wirst ganz viele NFTs unten irgendwo mit viel Recherche, wenn man jetzt mal unten von der Liste spricht, wie bei den Kryptowährungen, entdecken können, die Potenzial haben und sich dann vielleicht auch entwickeln. Und du wirst ganz viele haben, mit denen du einfach auf die Schnauze fliegen kannst und wahrscheinlich auch auf die Schnauze fliegst und wahrscheinlich in einem Verhältnis irgendwie 10 zu 90 Prozent. Ja, 10 Prozent, die, die durch die Decke gehen und 90 Prozent, die sich ins Nirvana verabschieden. Jetzt gibt es ja auch viele kritische Stimmen, die zu Recht sagen,
0: wir hatten schon mal die Central Land, es ist jetzt alles nichts Neues, auch das Metaverse ist jetzt nicht ganz neu, also die Idee gibt es auch schon länger, ist jetzt auch wieder nur ein Hype und spätestens in zwei, drei Jahren kräht da kein
1: Hahn mehr danach. Warum passiert das dieses Mal nicht aus deiner Sicht? Ich glaube, da muss man zwei Säulen beachten. Das eine ist NFT als Technologie an sich. Ich glaube, diese Technologie da ist die Zahnpasta aus der Tube, dass diese Möglichkeit besteht und das wird nie wieder weggehen. Also dass die Möglichkeit besteht, eben Rolex-Papiere als NFT zu machen, wie ein Autohersteller, der jetzt zu jedem Auto einen NFT dazu gibt und auf diesem NFT werden die Wartungsintervalle festgehalten und durch die Wartungsintervalle kann keiner mehr künstlich die Kilometer zurückdrehen, mhm. weil es auf der Blockchain einfach öffentlich und unveränderbar ist. Also diese Nutzung der Technologie, ähm, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat eine Druckerei, der gesagt hat, wir haben ja ganz oft Probleme mit Druckversionen von Dateien. Mhm. Wenn ich jede Datei jetzt zu einem NFT mache, und jedes NFT ist ein Unikat, dann weiß ich ja eigentlich immer, welche jetzt auch wirklich die richtige Druckdatei ist, sodass wir nicht mehr aus Versehen äh, 100.000 Bücher mit der falschen Datei drucken. Ich, ja, Heureka! Genau dafür sind NFTs da und dafür werden die immer mehr werden und auch bleiben. Und dann gibt es verschiedene NFT-Kategorien und verschiedene NFT-Projekte von den border apes über die CryptoPunks, über über die Chromies Squiggles, über den Crazy, Madness, Billionaires, Ape Club, da kommt ja jeden Tag ein neues verrücktes Projekt raus und von denen werden ganz viele untergehen oder werden leider wahrscheinlich ganz viele Menschen ihr Geld auch verbrennen. Mhm. Nur die Technologie, ich denke, die wird nicht nur für immer bleiben oder für viele Jahre bleiben, sondern auch ganz großen Einzug in unser Leben mhm. halten. Würde ich jetzt mal
0: unterschreiben. Also ich sehe da auch großes großes Potenzial drin, wirklich diese Eigentumsrechte so zu verbriefen, dass man jetzt wirklich sagt, das kann ich jetzt alles nachvollziehen. Du hast es vorher super erklärt mit der Rolex, mit dem Schwarzmarkt, dass es dann halt einfach klar ist, dass es jetzt eine echte Rolex ist und dass es die nur einmal gibt. Das finde ich auch genial und ich glaube schon, dass das Riesenpotenzial hat. Jetzt nochmal eine andere These. Wenn jetzt alles zum NFT wird, dann haben wir jetzt natürlich, du warst da früh dran, äh, genialer Zug, also wie zum Beispiel das äh, original verpackte erste iPhone. Da gibt es die NFTs, die sau viel wert sind. Wir kommen gleich noch zu den Fußballern, das ist sicherlich auch ein Riesenmarkt oder Darth Vader ETF, James, äh, ETF sei schon, NFT, äh, James Bond NFT, da wird sicherlich einige geben, die viel wert sind, aber wenn jetzt alles zum NFT wird, das ist doch wie eine Inflation, also dann habe ich doch wahrscheinlich sehr viele NFTs, die zwar sinnvoll sind, die da sind, aber die können doch nicht alle so viel wert werden, oder? Weil ich meine, das kann sich ja gar es gibt ja gar nicht so viele reiche Leute oder so viele vermögende Leute, dass die jetzt
1: alle äh, so viele NFTs für so viel Geld kaufen können. Also grundsätzlich weißt eh, hast du in der Wirtschaft immer Angebot und Nachfrage als grundbestimmendes Element der Marktwirtschaft und auch hier wird es natürlich welche geben und wird es ein großes Angebot geben und vielleicht wenig Nachfrage, dann gehen in der Zeit die Preise runter oder andersrum, dann gehen die Preise hoch und es wird wie, auch wie bei Aktien ne, und auch wie bei Kryptowährungen, wird es halt sehr gefragte NFTs geben wo halt sehr viel Geld reinfließt und sehr viele NFTs, die halt keinen Menschen interessieren. Und deswegen ist halt momentan auch immer so der große, Bereich Utility bei NFTs mit dabei. Was was habe ich denn von diesem NFT? Heutzutage reicht es größtenteils nicht mehr zu sagen, da hast Du hast jetzt eine schöne Bilddatei, sondern du bist eben Mitglied im Board Ape Yacht Club. Oder du hast Zutritt zu äh, der VCon, der Konferenz von Gary V. Oder du äh, du hast mit diesem NFT die Möglichkeit, in äh, an einem bestimmten coolen Event teilzunehmen. Oder äh, hast Bezugsrechte für Kaffee ein ganzes Jahr lang. Also so Real Life Utilities damit äh, zu zu verbinden. Und ich glaube, die NFTs, die tatsächlich erfolgreich sind und erfolgreich sein werden in Zukunft, sind die, die diese Technologie nicht nutzen, damit sie sagen, ja, okay, wir nutzen jetzt die Technologie, wir hätten es aber auch anders machen können, aber da können wir mehr Geld verdienen, sondern diese Technologie eben genau dafür nutzen, auch einen Sinn damit zu stiften und, und einen Wert zu schaffen. Wie gesagt, das ist, ist ja jedem klar, dass wenn ein NFT mitgeliefert wird mit dem Auto, sodass du die Wartungsintervalle da ähm, hinterlegen kannst und du die Kilometer nicht mehr zurückdrehen kannst, das ist jetzt erstmal was, was nur dem Hersteller was bringt, was aber auch Sicherheit auf dem Secondary, also auf dem, auf dem Zweitmarkt für Autos schafft, ist ja wieder was, was gut für den User ist und wenn dann zum Beispiel der Hersteller noch hergeht und sagt, hey, wir incentivieren, dass jemand ähm, immer schön seine Wartung macht und sagen, hey, ähm, du hast jetzt ein Auto mit 100.000 Kilometer und hast alle Wartungen gemacht, dann kriegst du äh, vielleicht irgendwie eine Trägerbox äh, für, fürs Dach dazu oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, wenn Firmen anfangen, mit solchen Utilities zu arbeiten, dann wird es total interessant und dann ergeben NFTs halt auch Sinn. Also halt wir mal fest, bitte nicht
0: einfach, hast du auch schon gesagt, bitte nicht einfach irgendwas kaufen, einfach mal ja. sagen, ach, NFTs, die steigen jetzt alle im Wert, das ist nee. ganz, 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 ganz wichtig. Nee. Ähm, jetzt wollen wir mal anfangen damit, vielleicht für Leute, die sagen, ja, finde ich spannend, ähm, jetzt erklärt mir doch mal, wie ich da vielleicht mal mich da ein bisschen reinfuchsen kann und vor allem, wann NFT was wert werden könnte und wann nicht. Vielleicht kannst du mal so eine grobe Checkliste für die Leute ganz kurz vereinfacht. Woran erkenne ich denn jetzt, dass ein NFT was wert sein könnte und woran erkenne ich vielleicht vor allem, dass ich lieber die Finger davon lasse?
1: Also, Grundsätzlich ist immer so eine Red Flag, also von was die Finger zu lassen, wenn irgendwas nur über den Preis geht. Also du gehst jetzt mal auf NFTs, du, du siehst jetzt ein NFT-Projekt. Jetzt gehst du hier und sagst, okay, wie viele Follower haben die bei Twitter? Dann gibt es da natürlich Bots, die dir Twitter-Follower 100.000 Stück innerhalb von zwei Tagen liefern. Dann mal schauen, wie aktiv ist denn dieser Twitter-Account? Wie aktiv sind die User dort? Worum geht es da thematisch? Was hat die Community für ein Vibe? Ja, geht es da ganz viel darum, Boah, wenn wir launchen, dann werden wir bald bei 1, das sein, ein 10, Liter, 100, Liter, dann werden wir alle rich. Ja, das ist so, so wie diese gehypten Krypto-Projekte, die halt dann irgendwie alle den Bach runtergegangen sind. Das gleiche gilt dann auch, ähm, hat das Projekt ein Discord. Also Discord, für die, die es die es nicht kennen, kannst du dir vorstellen, wie so eine Facebook-Gruppe ist halt ein anderer Social-Media-Kanal. In den Discord rein. Was ist da für ein Vibe in der Community? Das war von Anfang an zum Beispiel bei den Board Apes so, dass die alle super lustig, super easy miteinander sind. Da geht es gar nicht um den Preis, da geht es darum, als Community einen Zusammenhalt zu haben, Spaß zu haben, sich gegenseitig zu pushen. Dann schaust du, okay, was steckt denn da für ein Team dahinter? Ist das ein gedoxtes Team, also äh, enthüllt, kennt man die? Oder sind die komplett anon, also äh, anonym? Ähm, dann, wenn die, wenn die, wenn man die kennt, was haben die vorher gemacht? Was haben die für einen Track Record? Haben die schon gute Projekte vielleicht in anderen Bereichen gemacht oder im NFT-Bereich? Dann, Schaust du dir die Utility an? Was habe ich denn davon? Wo geht denn die Reise mit diesem NFT hin? Was haben denn die für eine Roadmap? Und nicht nur was haben die für eine Roadmap, also was steht da drauf, was sie alles in Zukunft zu so machen werden, sondern ist es auch realistisch, was die alles da in Zukunft zu so machen werden? Weil auf eine Roadmap draufschreiben kann jeder alles. Papier und das Internet sind ja Gott sei Dank sehr geduldig. Also tatsächlich mal so, so ein Grund Vibe kriegen. Wie gesagt, was ist die Utility davon? Kann ich damit auf eine Real-Life-Konferenz? Kriege ich da vielleicht irgendwelche Goodies? Kann ich da äh, skip the line, irgendwo schneller vorankommen. Ähm, solche Sachen sich auch anzuschauen. Und dann auch zu schauen, okay, ähm, was steckt dafür, wenn es in den Art-Bereich reingeht, was steckt dafür eine Kunst dahinter. Gefällt mir diese NFT überhaupt? Ich würde nie was kaufen, was mir gar nicht gefällt. Zum das Beispiel heißt diese Chromie-Squiggles, die gefallen ja. dir, glaube ich, auch sehr ich gut. Ich liebe die. Die Chromie-Squiggles sind, sind super. Und bei den Chromie-Squiggles kommt halt dazu, Generative Art, die die erste und wichtigste Generative Art Plattform, heißt Artblocks. Der Gründer von Artblocks hat das erste Projekt dort selbst gemacht und das sind die Chromie Squiggles. Also da sind so so ganz viele Erstdinger dabei. Immer wenn was das Erste ist und, und damit auch so ein bisschen kunsthistorisch ähm, was, was greifbares hat, ist es super interessant. Und dann gehe ich halt immer ran und wende ähm, mein Prinzip des asymmetrischen Risikos an. Mhm. Wenn dann ein NFT gedroppt wird, wo der Einstieg 6 Ether ist, also 15.000 Euro, und ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass ich das verdoppelt oder verdreifacht, muss ich halt 15.000 Euro ins Feuer stellen, damit ich äh, 30.000 oder 45.000 Euro habe. Wohingegen Wolfgame war damals so ein NFT, da war der Releasepreis 0,069420 Ether. Ja, 99 hoho sexuelle Anspielung, 420, 420, amerikanisch für Kiffen, das sind immer so Preise, die werden gern gemacht im NFT-Bereich, war halt umgerechnet damals 163 Euro, da habe ich halt Menschen bei mir im Mentoring drin, die haben sich so ein Ding gekauft und haben das drei Tage später für 13.000 Euro Gewinn verkauft und da hast du ein asymmetrisches Risiko, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann, 163 Euro verlieren. Okay, tut weh, ist aber nicht so schlimm wie 15.000 Euro verlieren.
0: Das wäre jetzt vielleicht ganz interessant, weil natürlich denken sich jetzt viele, das habe ich mir auch schon gedacht, ich habe jetzt letzte Woche äh, bei diesem Klimt äh, NFT zugeschlagen, äh, Kann man gleich noch vielleicht kurz erklären, wie man das konkret dann macht. Am einfachsten, also wie man quasi mit der Wallet startet, wie man sowas kauft. Ähm, das hat jetzt 1.850 Euro gekostet, also ist jetzt zum Einstieg schon mal nicht wenig. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt auch noch ein bisschen, da, was ich in die Wallet darüber geschoben habe, ein bisschen Geld übrig gehabt. Dann habe ich auch gedacht, okay, könnte man sich einmal vielleicht für äh, 200, 300 Euro noch irgendwas kaufen da auf OpenSea. Ähm, aber ist es vielleicht dann so ein bisschen wie bei Aktien, dass halt was nichts kostet, ist nichts wert oder ist es völlig wurscht? Also ist das jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt ein NFT für 200 Euro kaufe oder für 5.000? Also ist es nicht so ein bisschen wie Penny Stock, weil sich viele dann halt denken, ja gut, ich habe nicht viel Geld, ich kaufe jetzt mal halt einen billigen aber nur weil er billig ist, heißt ja nicht, dass er im Wert steigen muss.
1: Definitiv nicht und das ist halt genau diese Recherchemischung, Also ne? So mhm. diese diese Haken setzen, habe ich auch so eine kleine Checkliste im Buch mit drin, um zu schauen, okay, ist die Checkliste gesetzt? Mhm, sieht gut aus und jetzt muss ich aber schauen, was ist der Price Point? Bin ich da jetzt im 0,0 irgendwas Ether Bereich oder wollen die 6 10 15 Ether von mir? Und da wende ich halt dann an, okay, die Haken sind zwar alle gesetzt, aber will ich für das, was dabei rauskommen könnte, was ich mir vorstelle, so viel Geld ins Feuer stellen? Dann eher nicht. Also ich würde jetzt nicht auf ein billiges Projekt gehen, nur weil es billig ist. Aber wenn alle Haken gesetzt ist und es ist sogar noch günstig oder wenn ein Teil der Haken gesetzt ist und günstig ist. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, am, am Wochenende äh, kamen die äh, crypto Punks raus. Ja? Völlig verrückte Mischung. crypto ist ein ziemliches OG Projekt. Ähm, CryptoPunks ist ein ziemliches OG Projekt. Da ist jemand hergegangen und hat die so vermischt und hat so Cryptoads, das sind so Kröten äh, gemacht, so pixelige und hat die mit den wichtigsten Punks vermischt. Und das war halt so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, äh, Bullshit. Ähm, aber dann habe ich in den CryptoPunks Discord reingeschaut und haben alle gesagt, Wow geil, schau mal, ich habe den hier gemintet, ich habe den hier gemintet. Und dann waren die am Secondary, also auf dem Zweitmarkt bei OpenSea, das ist sowas wie Ebay für NFTs, waren die bei 0,019 Ether Floor. Floor heißt immer das günstigste. Also was ist das? 0,1 Ether waren da 260 Euro und 0,01 sind dann 26 Euro, also 0,02 sind dann 52 Euro. Euro, hast du noch die Gasfees dazu, die waren relativ günstig, 40 Dollar, also hast irgendwie halt so um die, um die 100 Dollar und dann, dann bin ich halt mal reingegangen und dann ist so meine Vorgehensweise, dann kaufe ich immer drei, mhm. weil drei Stück ist immer so, wenn das, das ist auch echt eine gute Strategie, wenn die hochgehen, verkaufst du einen, mhm. hast im Idealfall die beiden anderen finanziert mhm. und hast schon ein bisschen Gewinn. Und dann kannst du die beiden anderen forever laufen lassen, mhm. weil das ist Free Money. Und wenn die hochgehen, ist cool, Free Money. Und wenn die runtergehen, hast du deinen Einsatz schon mal rausgeholt. Wie, wie, wie im Casino im Endeffekt. Du und verkaufst ja auch eigentlich nicht, gell? Also du ich nicht, aber das ist tatsächlich so eine Vorgehensweise. Das machen auch einige bei mir im Mentoring. Die gehen dann her, kaufen drei, verkaufen einen, holen sich den Gewinn und den Einsatz raus. Und was mit dem Rest dann passiert, ist eigentlich ja egal, weil da kann nichts mehr passieren. Und bei mir ist es halt so, ich halte immer. Und wenn ich dann drei habe, dann ist so gefühlt, dass einer forever halten, einer vielleicht ähm, langfristig mal verkaufen, so Bereich 5 bis 10 Jahre. Und einer, wenn sie richtig explodieren, vielleicht mittelfristig verkaufen. Mhm. Das ist so eine ganz coole Vorgehensweise. Und bei den Dingern, den toads Punks, war es dann tatsächlich so, habe ich gekauft, habe dann auch ein bisschen so nach Rarities geschaut, habe so für 0,02, 0,03 gekauft. Äh, die waren heute, bevor ich hierher gekommen bin, waren die bei 0,14 Ether. Das ist eine Versiebenfachung seit äh, Samstag äh, 1 Uhr nachts. Das, Wahnsinn, ist, ja. das ist nice! Und was, was, was habe ich ins Feuer gestellt? 100 Euro. Ha, ja. Also, wenn das, ich jetzt einen aus auscache, sind es schon, also, was 0,1 sind 250, 250 mal dann 6, dann sind 1500 Euro Gewinn. Hey. Ist doch geil. Dann kannst du den Rest laufen lassen und vielleicht verhundertfacht er sich. Also, vielleicht ja, geht es wie mit dem Board Apes, weil da sind auch viele hergegangen. An dem Tag, wo ich gemintet habe, 0,08 Ether. Äh, ich, Werde ich nie vergessen, hatte ich am Abend ein YouTube Live und dann haben Menschen mich gefragt: ähm, Ja, Mike, was würdest du denn momentan für NFTs empfehlen? Da habe ich gesagt: Ja, ich habe heute Morgen äh, die sogenannten Board Ape Yachtclubs Apes gemintet äh, und die sind zwar jetzt schon bei 0,45, die haben sich schon fast versechsfach gehabt, aber irgendwie finde ich die immer noch cool. Ich habe Menschen, die schreiben mir heute noch und sagen, Mike, das war ein lebensverändernder Moment, weil ich habe einen gekauft äh, und der ist jetzt fett im Plus ja? und zwar von 0,08 auf 100 Ether. Hm. Äh, heute 250.000 Euro. Nicht so schlecht, ja. ja. Und, ähm, und das ist halt immer so diese, diese Mischung, weißt? Mhm. zu sagen, okay, was ist da für ein Team dahinter, was ist das für ein Projekt, gefällt mir die Kunst, was machen die bei Twitter, was machen die bei Discord, wie ist der Vibe, wie viel kostet das? Mhm. Und dann zu sagen, hm, asymmetrisches Risiko, relativ günstig. Kann ich mal ein bisschen was setzen, ja wie eine Wette und wenn es funktioniert, funktioniert und wenn es nicht funktioniert, habe ich nicht Haus und Hof verloren und so oder so solltest du solche alternativen Hochrisiko-Investments, was es ja ist, mhm. nur machen mit Geld, was du dir leisten kannst zu verlieren
0: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt. Wollen wir nochmal rausstellen. Jetzt mal ganz kurz zur Erklärung. Also dieses Minting, ähm, das ist ja ganz interessant, weil ich krieg quasi fast von einem Projekt mit, wie ich jetzt bei dem Klimt. Dann gehst du quasi auf die Homepage von diesem Projekt. Das ist immer ganz wichtig, glaube ich, für die Leute, die es äh, vielleicht noch nicht so äh, verstanden haben oder jetzt gerade erst anfangen. Also quasi dieses Minting, das gibt es da nicht irgendwo, sondern ist quasi genau. auf der Homepage von diesem Projekt. Ja. Um es mal einfach zu erklären, dann lasse ich mich da auf eine Whitelist setzen und ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht läuft es auch manchmal anders, da so war es jetzt bei mir und dann kriege ich halt eine Benachrichtigung, wenn es gut läuft, dass ich quasi dann kaufen kann. Mhm. Ähm, und sozusagen die geminteten NFTs, also wie zum Beispiel jetzt die Punks oder so, die kann ich dann quasi beim Ebay, wie du es äh, schon beschreibst, bei OpenSea zum Beispiel, kann ich dann quasi, gebraucht ist jetzt ein blöder Ausdruck, weil die sind ja nicht gebraucht, aber quasi die dann schon gemintet sind, kann ich da ja. quasi dann kaufen. Da sind sie halt im Zweifel dann schon recht teuer. Ähm,
1: Oh, also, oder steigt ganz, halt langsam. Genau. Meist, meistens hast du so eine, so, zu der Kurve kann ich gleich noch was also sagen. Also bei den
0: erfolgreichen zumindest. Ja, ja. die kriege ich dann natürlich nicht mehr so billig wie du am Anfang mit 0,08 was ja, glaube ich. Ja. Ja. E Eta. Ähm, und jetzt fragen Sie wahrscheinlich viele, ja, mit dem Minting, das ist natürlich interessant, wie du jetzt gerade gesagt hast, Versiebenfachung. Aber wie komme ich denn da drauf? Also das fragen Sie jetzt sicherlich einige. Muss ich da den richtigen Twitter-Accounts folgen? oder Also wie kommst
1: du jetzt zum Beispiel drauf? Wie kriege ich das mit? Mhm. Also tatsächlich war es bei dem Ding so, die sind gemintet worden sogar für 0,08. 00 irgendwas oder 0, nee, für 0,016 oder so, wenn mich nicht alles, alles täuscht. Nee, 0,0. Ja, also die sind ganz günstig gemintet worden, ich habe sie auf dem Zweitmarkt gekauft. Minden habe ich bei dem Ding auch schon verpasst. Okay. Grundsätzlich äh, findest du Projekte, die gemintet werden über Twitter wenn du verschiedenen Accounts folgst ähm, und über Discord, wenn du, wenn du über diese Twitter-Accounts dann eben früh was mitkriegst. Dann hast du gerade diese Whitelists angesprochen. Ich habe das ganz oft, dass zu mir dann Menschen kommen und sagen, Mike, und wie komme ich denn schnell auf Whitelists? Und es geht ja nur über Whitelists und ich stehe diesen Whitelists so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Äh, ganz viele Whitelists sind so, du musst äh, in, in dem Discord so und so viele Stunden abhängen, so und so viele 100 Kommentare schreiben, so und so viele Menschen einladen, denen du dann schon auf die Nerven gehst und sagst, Hey, ich lade dich gerade jetzt mal wieder irgendwas ein. Also, ich sage schon, oh Gott, jetzt lädt er mich wieder irgendwo ein, weil er mich braucht, um auf die Whitelist zu kommen. Also, <lacht> und du hast halt oft so dieses, dieses: Das machen ja die Amerikaner oft so in Los Angeles. Du hast dann einen Club und dann ist draußen eine Schlange mit 100 Leuten. Und denkst du, wow, der Club muss ja der krasseste sein. Dann stellst du in die Schlange rein. Zwei Stunden später kommst du rein und der Club ist leer. Und genauso ist es mit der Whitelist so: hey, unser Projekt ja. will zwar keiner kaufen, sagen wir aber nicht, wir machen eine Whitelist. Und dann schnell darfst du drauf. Und dann musst du dich jetzt schnell anmelden, weil wird ganz schnell aus Kaufzeit, es sind ja. nur noch 10.000 Stück. Mehr. Genau, nur ja. noch 10.000 Stück verfügbar. Und das wird ja ganz oft gemacht und deswegen finde ich diese Whitelists oft ein bisschen so eine äh, ja, ne komische Nummer. Aber wenn du von solchen Projekten, eben bei Twitter und dann bei Discord und so, früh was mitkriegst und sagst, hey, das ist ein Projekt, was mir gefallt, gefällt, was sich gut anfühlt, dann äh, ist es halt cool, eben sowas gefunden zu haben und dann vielleicht günstig minden zu können. Das stimmt. Schon,
0: ja. Was ist denn jetzt so ein Twitter-Handle, wo du sagen willst, dem kann man jetzt mal folgen von Anfang ähm, oder sind das so viele verschiedene, dass man das gar nicht sagen kann?
1: nee es nee, gibt, gibt schon einige. Ich habe hab tatsächlich auch ein ganzes YouTube-Video dazu gemacht und in meinem Buch sind die auch alle aufgelistet. Also, äh, du hast zum Beispiel G-Money. G -Money ist äh, inzwischen auch ein, ein alter, NFT-Freund tatsächlich von mir in dem Bereich, weil, weil es auch international so, noch so wenige Menschen sind, dass wir uns untereinander alle ganz gut kennen. G-Money hat zum Beispiel den Adidas NFT-Drop mit begleitet. Also G-Money, Englisch. G-Money, NFT, um genau zu sein. Ähm, dann hast du, äh, Justin Aversano ist zum Beispiel ganz interessant. Äh, du hast den dies D-E-E-Z-E. -E -E. Ähm, mein Twitter-Account, darf ich dazu sagen, ist auch immer ganz gut, weil ich halt auch immer sehr viel, sehr viele Sachen raushau. Ähm, ähm, wen haben wir denn noch? Gott, oh Gott. Ähm ich würde immer Gary Vaynerchuk folgen. Ist immer super interessant, weil Gary auch viel Insights zum Thema NFT rauslässt. Aber das sind, das sind so ein paar erste Twitter-Accounts, die ganz lohnend sein können, um denen zu folgen. Ja.
0: Sehr cool. Also da wisst du schon mal, was ihr für Hausaufgaben machen müsst. Was auch noch sehr spannend ist, dieses Sportthema zum Beispiel, dieses So Rare, finde ich auch. Also natürlich bin ich jetzt auch Fußballfan, da fühlt man sich da vielleicht schon hingezogen. Diese Spielkarten, das ist ja auch relativ logisch. Also das ist ja im Endeffekt eine Weiterführung zu den Panini-Karten früher. Genau. vielleicht kannst du das kurz erklären ich habe da mal reingeschaut jetzt auch noch mal, da gibt es ja dann so drei Kategorien so rare super rare glaube ich also da gibt es halt dann zum Beispiel von dem Leroy Sané einmal 100 Stück glaube ich dann 10 Stück und dann gibt es auch irgendwie eine Kategorie nur ein Unique, Stück ja. genau und ähm, zumindest bei denen äh, wo es noch mehr gibt da hat jetzt ein Sané glaube ich zwei Ether gekostet also ich hätte jetzt geschätzt deutlich mehr. Also das geht ja eigentlich noch, oder? Ist das ein Zeichen dafür, dass... Gut, klar, sagen jetzt die Leute, für eine Karte zahle ich doch keine 5.000 Euro. Aber trotzdem, das wirkt mir jetzt nicht so, als wären diese Preise schon komplett durch die Decke gerauscht.
1: Ja, also zwei Aether sind auch ja, äh, 5.000 Euro, ist jetzt auch, auch kein Schnäppchen tatsächlich. Ähm, es ist bei rare auch so, ich habe meinen SoRare-Account damals auch äh, im März 2021 auch aufgemacht, habe ähm, hab immer noch einen Alaba, <lacht> den ich auch halte, ähm, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe mich in rare nicht weiter reingefuchst, weil ich zu wenig Fußballfan bin. Genauso wie okay. ich überhaupt nicht ähm, in Top Shots reingegangen bin, das sind die basketball ja gut, als NFTs, weil ich von Basketball keine Ahnung habe und ich äh, bin beschäftige mich immer lieber mit den Bereichen, wo ich Ahnung habe. Aber tatsächlich, glaube ich, halte ich so rare für, für super aussichtsreich. Das, dieses ganze fußball panini sammelkartenthema ist riesig. Du kannst weltweit viel schneller tauschen, als wenn du diese Karten echt hast. Dementsprechend finde ich schon super interessant, da reinzuschauen. Was da halt echt ein super interessanter Zock ist, ist, wenn man sich echt gut mit Fußball auskennt, Karten von jungen, noch nicht erfolgreichen Spielern zu kaufen, äh, auf die man setzt, weil diese Karten ja wertvoller werden, je, je wertvoller der Spieler auch in seinem weiteren Lebensspieler-Real-Life- äh, Karriereverlauf sich entwickelt. Und das ist schon schon sehr cool. Also finde ich ein geiles Prinzip dahinter. Ganz abgesehen davon, dass du auch damit spielen kannst und da wieder gewinnen kannst und kriegst äh, kriegst wieder NFTs, die du dann wieder verkaufen kannst, da kannst du echt gutes Geld verdienen.
0: Das ist ganz cool. Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Da kannst du dann so eine Mannschaft aufstellen und dann, genau, wenn die gut genau. spielt, kriegst du quasi auch äh, ja dann neue Spielkarten oder oder ETA kannst du, glaube ich, dann gewinnen.
1: Äh, In der Regel gewinnst du neue Spielkarten, aber kann gut sein, dass die inzwischen Geldpreise auch haben. Ja?
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also das werde ich mir auch mal genauer anschauen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, wenn die Leute sagen, ich will jetzt da mal anfangen, ähm, wie gehe ich denn jetzt vor? Also eigentlich brauche ich eine Wallet oder also Metamask ist eigentlich das Standardding, kannst du das empfehlen, ist eigentlich mhm. üblich oder also da muss ich mir so ein Konto machen, ganz wichtig ist, ich kriege dann da auch zu zwölf so Wörter, mhm. im Vorgespräch hast du schon erklärt, dass dass da manche Unfälle passieren, also das ist ja. ganz wichtig, die sollte man dann nicht weiter verraten, also wie ist sozusagen Step by Step, wenn ich jetzt da mal anfangen will und was kaufen will?
1: Mhm. Ähm wir können dann übrigens auch noch über Play to Earn sprechen, weil wir gerade gesagt haben, bei SoRare kann Geld verdient werden. Das ist nämlich so der nächste große Trend bei schon, schon in diesem auch, Jahr. Oder? Poker Thema mhm. auch, ja, cool, ist ja, super gerne. spannend. Grundsätzlich gehst du her. Die, die MetaMask ist eine Browser Extension. Also kannst du zum Beispiel den Chrome Browser nehmen und kannst dir mit einem Klick die MetaMask als Browser Extension installieren. Dann Richtest du die Metamask ein, dafür vergibst du ein Passwort und um diese Metamask, diese deine eigene Metamask, auf jedem Browser immer wieder herstellen zu können, kriegst du am Anfang zwölf Wörter. Das ist die Seed Phrase, das ist die Secret Recovery Phrase, die geheime Wiederherstellungs-, der geheime Wiederherstellungssatz ist aber kein Satz, das sind nur zwölf Worte. Diese zwölf Worte solltest du mit Bleistift auf einen Zettel aufschreiben, den Zettel vielleicht sogar in den Gefrierbeutel rein, sodass der auch nicht einen Wasserschaden kriegen kann also mhm. und diesen Zettel gut verstecken. Diesen Zettel solltest du nicht abfotografieren, nicht in eine Online-Datei reingeben, in kein Word-Dokument reinspeichern, nichts dergleichen. Und du solltest ihn, außer wenn du irgendwann auf einem anderen Rechner mal deine Twitter-Mask neu einrichten möchtest, niemals diese zwölf Worte irgendwo hinschreiben. Niemals, 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 niemals. Weil das ist das, was so viel Geld kostet, wenn Menschen das machen im Internet. Da, da wird leider äh, immer wieder viel Geld verloren.
0: Also wenn jemand anruft, sagt, hallo, hier ist die Sparkasse, sagen Sie mir doch mal ganz kurz Ihre zwölf ja. Wörter. Und
1: dann so, ja, freilich, klar, dann oder, oder ganz großer <lacht> das Klassiker, Geld schwierig. ganz großer Klassiker, Menschen lernen dann so den Umgang mit Twitter und schreiben dann, ähm, wenn sie dann auch schon so die ersten Freunde haben, sagen, hey Freunde, ich habe äh, Probleme mit mit meiner MetaMask, ich komme nicht mehr auf das. Und dann so schnell kannst du gar nicht schauen, hast du 10,3 Kommentare drunter, wo steht, wo steht: Hallo, hier ist der offizielle MetaMask-Support, ähm, bitte mal kurz melden. Und dann schreibst du die an und dann sagen die: Ah, ja, wir helfen Ihnen bei der Wiederherstellung, ähm, geben Sie doch hier, gehen Sie mal auf diesen Link und dann gehst du auf diesen Link und dann sagen die: So, und jetzt bitte die zwölf Wörter eingeben und du denkst: Ach ja, ich bin ja bei MetaMask-Support. Äh, nein, du bist nie bei MetaMask-Support. Und die schreiben dich auch nicht an. Äh, das also, steht auch drin, wenn man sich anmeldet, die ja. schreiben das auch selber, dass sie dich nie danach fragen werden, ja. aber äh, funktioniert dann genau. natürlich doch immer wieder. Und dann, das ist immer eine ganz gut für die Vorstellung. Alles, was wir da machen, findet auf der Blockchain statt. Und so, ein, so, eine, so eine Plattform wie zum Beispiel OpenSea, du kannst in OpenSea deine NFTs sehen. Deine NFTs liegen aber nicht in OpenSea, die liegen auf der Blockchain und OpenSea ist nur die Brille, mit der du auf die Blockchain drauf schaust. Und genauso ist es mit der Metamask. Du kriegst dann mit der Metamask eine Adresse, generierst du eine Wallet-Adresse auf der Blockchain und du kannst dann von Kraken, Binance, wo auch immer du deine Ether hast, kannst du auf deine Adresse auf der Blockchain mit der du auf die du mit der Metamask als Brille drauf schaust, kannst du dein Geld kontrollieren. Und deine NFTs kontrollieren. Und deswegen mit der MetaMask steuerst du dann dein, deine NFTs und deine dein Geld. Also du gehst dann auf eine Börse, überweist kaufst dort Ether zum Beispiel, überweist die auf deine Adresse, die du mit der MetaMask ansteuerst. Dann connectest du, verbindest du die MetaMask mit OpenSea zum Beispiel und kannst dann auf OpenSea einen NFT kaufen, den du auch in deinem Profil bei OpenSea siehst, obwohl er ausschließlich auf der Blockchain liegt. Also MetaMask und OpenSea sind immer nur Brillen, mit denen du auf die Blockchain drauf schaust.
0: Jetzt hat ein Kumpel von mir äh, einen ganz guten Einwand gebracht mit dem äh, MetaMask, weil ich habe das ja im Browser oben, da habe ich ja quasi so einen kleinen Fuchs, dann klicke ich da drauf mhm. und ich muss mich kann mich ganz einfach einloggen mit einem normalen Passwort. Mhm. Jetzt macht man das ja als Reflex, habe ich auch gemacht, quasi du speicherst das automatisch, jetzt gehe ich da oben auf den Fuchs, log mich ein, dann bin ich ja in der MetaMask drin. Wenn ich jetzt einmal meinen Laptop irgendwo verlieren sollte, den macht jemand auf, ähm, geht da rein, Passwort ist quasi automatisch gespeichert, ist in der Metamask drin, dann kann er eigentlich ganz einfach das Geld von da auf woanders überweisen, oder? Ja. Also den
1: Laptop sollte ich jetzt besser nicht verlieren. Also wenn, wenn du deinen Laptop verlierst und der Laptop ist nicht erstens mit einem Passwort gesichert mhm. und zweitens sollte auch die Festplatte mit einem Passwort gesichert sein, weil sonst einer die Festplatte ausbaut. Also hast du deinen Laptop mit einem Passwort gesichert, hast aber kein Festplattenpasswort vergeben, hängt ja die Festplatte woanders an, kommt drauf. Wobei, wenn er die Festplatte woanders ranhängt, wird er wahrscheinlich nicht einfach dann noch in den Browser reingehen können und dann ist da noch die Metamask eingeloggt. Bin ich technisch versiert genug, um das zu sagen. Aber wenn du deinen, deinen Rechner hast und hast deinen Rechner mit einem Passwort abgesichert, kann er ja schon mal nicht in deinen Rechner rein. Wenn er in deinen Rechner rein kann und du bist mit der Metamask eingeloggt, dann kann er tatsächlich über deine Güter verfügen. Deswegen solltest du mit der Metamask auch immer ausgelockt sein. Genau, also da auf jeden Fall und aufpassen. Und im Idealfall noch eine Hardware-Wallet benutzen. Also einen Ledger oder einen Tresor mit Z, ähm, mit dem du deine Metamask-Wallet-Adresse steuerst. Weil dann kann er sogar deinen Rechner finden und kann deine Metamask aufmachen, wenn er nicht noch deinen Ledger hat, also diesen USB-Stick mehr oder weniger, wo du nochmal was eingeben musst, dann kann der oder diejenige nichts damit machen.
0: Also das ist klingt vielleicht alles kompliziert, ist ist aber eigentlich gar nicht so wild. Also man muss natürlich auf ein paar Sachen aufpassen. Und wie gesagt, das sagen ja. wir jetzt nochmal. Am besten aufschreiben, also diese zwölf Wörter, die ihr da kriegt.
1: Niemals irgendwo genau.
0: und auch nicht irgendwie ein Word-Dokument schreiben oder auch nicht im Geldbeutel rumtragen. Auch am besten nicht der Freundin oder der Frau verraten. Ja. Sondern und auch nicht
1: fotografieren mit einem Foto in der Cloud oder so. Nee, also da gut. wirklich ähm,
0: vorsichtig sein. Würdest du vielleicht sogar empfehlen, ähm, da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht, dass man, man schreibt es natürlich auf, aber... Klar, so im Zettel kann immer was passieren, dass man vielleicht nochmal einen zweiten oder einen dritten zur Sicherheit oder ist das macht es das dann vielleicht unterm Strich sogar
1: gefährlicher? Tatsächlich kannst du es unterm Strich gefährlicher machen, das kommt auf die auf die Güte deiner Verstecke an.
0: Mhm. Also aber wenn die gut sind, ist es vielleicht sogar besser, da noch ein ja. äh, Backup zu haben. Jetzt hast du das Play-to-Earn gerade angesprochen. Mhm. Ähm, das ist auch interessant, das hast du auch in deinem Buch super beschrieben mit äh, Poker. Ähm, ja. Das musst du uns jetzt mal erklären, weil das mhm. klingt auch äh, eigentlich zu gut, um wahr zu sein.
1: Ist tatsächlich auch, klingt tatsächlich auch ein bisschen so, ja. Also es gibt ein Metaverse, das nennt sich Decentraland und in, in Decentraland kannst du Ländereien kaufen, Grundstücke. Und jetzt gibt es eine Firma, das ist ein DAO, ein, eine dezentralisierte autonome Organisation, können wir vielleicht später auch noch was dazu sagen. Und diese Firma hat Land in Decentraland gekauft und hat dort Casinos errichtet. Und das, diese Casinos sind verschiedene Gebäude, da kannst du hier Roulette spielen und kannst Blackjack spielen und alles mögliche mit Euro, mit Ether, mit Dollar, mit allem. Und es gibt aber auch ein Gebäude, da gibt es nur Free Play to Earn Poker, sogenannte Ice Poker ICE, weil du dort im Poker den sogenannten Ice Token gewinnen kannst oder erspielen kannst. Und wenn du jetzt einen NFT kaufst ähm, für dieses Ice Poker, dann kannst du mit diesem NFT da reingehen in dieses Casino, kriegst jeden Tag aufs Neue 3000 kostenlose Chips, die sind noch nichts wert, aber mit diesen Chips kannst du Poker spielen. Und Jetzt gibt es zwei Bereiche, du kannst einerseits drei Aufgaben erfüllen, diese drei Aufgaben ändern sich jeden Tag, wie zum Beispiel zweimal ein Pärchen bekommen, einmal ein Full House bekommen und einmal eine Straße bekommen, dann werden die drei Aufgaben erfüllt, dafür kriegst du Eis. Das ist ein Coin, das ist wie, wie Ether oder Bitcoin, das ist eine Kryptowährung. Und wenn du jetzt hergehst und hast beim täglichen Turnier eine relativ kommst relativ hoch ins Ranking, dann kriegst du darauf noch einen Multiplier. Also du kriegst dann 320 Eis und wenn du ganz oben bist, kriegst du noch einen Zweier-Multiplier, dann sind das 640 Eis. Eis ist ungefähr bei 10 Cent, das sind 64 Euro an diesem Tag, die du erspielt hast. Und jetzt musst du aber nicht selber spielen. Du kannst deinen NFT einfach einer anderen Wallet die Spielfähigkeit übertragen, mhm. gibst einfach die Metamask-Adresse von der anderen Wallet ein oder die Ethereum-Adresse, dann spielt dieser Spieler und erfüllt die Aufgaben und kriegt einen Zweier-Multiplayer hin. Und dann kriegt, kriegst du dafür, dass du den NFT gekauft oder gemintet hast, mhm. ähm, kriegst du einen Prozentsatz an, diesen, an diesem Eistoken. Okay. Und da kannst du wirklich gutes Geld verdienen.
0: Also das ist ungefähr so, als wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und dann... Gebe ich das jetzt jemand anderem, der fährt Taxi damit und wir teilen uns dann die Einnahmen, jetzt mal ganz blöd gesagt. Also exakt so ist es, genau. exakt so ist es. Okay, Und aber wo kommt dann vielleicht, also Grundprinzip glaube ich verstanden, aber wo kommt dann quasi das Geld, also das muss ja auch irgendwo alles herkommen oder wird das dann irgendwie künstlich geschaffen, also das, das hm?
1: äh, verstehen vielleicht viele dann nicht also, so ganz. Grundsätzlich nur, nur damit damit du nochmal so die Größenordnung oder dass die Zuschauer auch die Größenordnung kriegen. Ich habe Teilnehmer, die sind bei mir, die haben mit vier solchen Variables, so heißen die Dinger, tragbar. Das sind Klamotten, das sind Schuhe, Hosen, Jacken und so weiter, Hüte. Mit vier so Dingern 1300 Euro im Monat. Ne? Mhm. Überhaupt kein äh, allzu großes Problem. Ähm, ich habe ein paar mehr von den Dingen und komme auf Einnahmen, von denen ich sage, ja, also da, davon kann ich eigentlich auch schon gut leben. Der Wert entsteht dadurch, also erstens muss man sich mal vorstellen, was dieser DAO, also die Central Games, produziert. Dieser ICE-Token ist ja der, diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit Kryptowährungen auskennen, wissen, so eine Kryptowährung kannst du grundsätzlich mal aus dem Nichts entstehen lassen. Ja, du sagst, du, wir machen jetzt einen ICE-Token. Hier, Mario, sind 1000 ICE-Tokens. Viel Spaß damit. Sagst du, cool, äh, wie kann ich die zu Geld machen, äh, sagen die vielleicht, gar nicht. Wenn die aber sagen, wir wollen, dass du das zu Geld machen kannst, dann stellen die einen Liquiditätspool zur Verfügung. Dann gehen die zum Beispiel zu Uniswap oder zu Sushiswap. Das ist eine dezentralisierte Exchange, eine dezentralisierte Börse, wo du mit der Metamask andocken kannst. kannst sagen, hey, ich habe hier 1000 Eis, ich möchte dafür zum Beispiel ether wechseln Und die Ether kannst du dann wieder in Euro wechseln und sie dir auf dein Konto auszahlen lassen. Und dafür, dass so eine Liquidität zur Verfügung gestellt wird, also dafür, dass du wechseln kannst, muss Liquidität, Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das macht zum Beispiel der DAO. Der DAO hat inzwischen, glaube ich, 60 Millionen eingenommen durch den Verkauf dieser Wearables. Und da sind immer so 4 Millionen Dollar, glaube ich, Liquiditätspool bei Uniswap, wo du hingehen kannst, kannst deine ICE einzahlen, kannst dafür Ether rausholen, kannst die in Euro umwandeln und kannst die auscashen. Was die Spieler, die für uns spielen, für uns sage ich deswegen, weil eben bei mir im Mentoring, wir haben irgendwie 500 oder mehr von diesen Variables und wir haben Spieler von Argentinien über Georgien, Polen, auf den Philippinen, auf der ganzen Welt, die mit unseren Variables spielen und die dadurch substanziell Geld verdienen und zwar Life-Changing-Money oder wie man in der NFT-Szene sagt, Wife-Changing-Money <lacht> und, die, und die damit wirklich ihre Familien ernähren, ihr Studium finanzieren. Mein, mein Spieler in Argentinien studiert ähm, Musikproduktion. Der hat gesagt, er hat mit dem Geld jetzt sein Studio eingerichtet, er hat sein Studium bezahlt, er hat seiner Mutter Geld gegeben und will jetzt sogar zu seiner Schwester nach ähm, Miami auswandern, die nach Miami ausgewandert ist, weil er sagt, Argentinien geht den Bach runter. Das alles wird ermöglicht, dadurch, dass wir diese Wearables kaufen und sie unseren Spielern zur Verfügung stellen. Und wir verdienen auch noch Geld damit.
0: Okay, habe ich jetzt verstanden. Jetzt klingt das aber wirklich zu gut, um wahr zu sein. Also das wäre jetzt ja quasi eine sichere Nummer. Was müsste ich denn jetzt Minimum ausgeben? Also ich kaufe mir so ein NFT oder stecke da, ich sage jetzt mal 10.000 Euro ran und habe dann einen sicheren Gewinn, eigentlich ein sicheres Einkommen. Aber das wäre jetzt eigentlich ein Free Lunch. Wir wissen ja eigentlich, dass es den nicht gibt. Also wo ist quasi da der Haken oder wo ist das Risiko? Was kann dann nach hinten losgehen?
1: Es gibt mehrere Risiken. Erstens brauchst du momentan, wenn du so einen Minden möchtest, sind wir momentan bei eineinhalb Ether, Also 2,5 plus 1.250 sind 3.750 Euro. Oder 25.000 Eis. Ähm, Eis ist momentan so bei um die 10 Cent, also 2.500 Aber
0: gut, das kann man sich ja noch...
1: Die, die Dinger haben eine Rendite, die wenn du da eine Immobilie kaufst, kriegst du nicht so eine Rendite tatsächlich. Also ähm, du hast diese Rendite. Was ist das Risiko? Das Risiko ist, dass der Kurs des Eis Tokens immer weiter fällt, weil mehr Eis verkauft wird als Menschen benötigen. Das ist ein substanzielles Risiko. Du hast ein Risiko, dass du keine guten Spieler findest, weil es gibt natürlich nicht nur einen Zweier-Multiplier, sondern es gibt auch einen 0, Multiplier, da, da geht Eis runter. Das heißt, du hast dann für 2.500 Euro so ein oder 2750 Euro so ein Wearable gekauft und hast einen Spieler, der dir 3 Euro am Tag erspielt. Da dauert ja, es lang okay, bis zur okay. Refinanzierung. Verstehe. Ja. Dann ähm, musst du dich natürlich ein bisschen drum kümmern. Du musst gute Spieler finden, du musst äh, langfristige Beziehungen mit denen aufbauen, du musst schauen, dass die auch regelmäßig jeden Tag spielen, du musst Mitarbeitergespräche mit denen führen, ähm, musst die auch motiviert halten. Ähm, dann ist momentan die Central Land ein sehr angesagtes Metaverse. Die Central Games ist ein sehr angesagtes Casino, wo die Menschen nicht nur Eispoker, sondern auch andere Sachen spielen. Es könnte Facebook oder Meta mit einem Metaverse auf den Markt kommen, wo plötzlich alle hingehen und in die Central Land ist plötzlich keiner mehr und in die Central Games auch keiner mehr, weil da keiner mehr hin will. Dann sagst du, will jemand mit meinen Verble spielen? Alle sagen, nein, wir sind woanders. Dann sagst du, okay, will sie jemand kaufen? Sagen alle, nee, kauf sie selber. Weil weil wir wollen sie nicht mehr, wir sind bei Meta.
0: Ja? Aber gut, wenn ich bis dahin, sagen mal, was verdient habe damit, also die laufende Dinge, dann gut, notfalls ist, ist das Variable dann nichts mehr wert, aber gut, dann...
1: Ja, volle Pulle. Und Stand, das heute, das läuft. Stand heute ist es so, dass die Variables sich im Wert teilweise verxfacht haben und die Spieler auch noch gutes Geld verdienen, also Stand heute. Aber das hast du halt immer, ne? wir sind da in, in Renditebereichen zwischen 200 und 300 Prozent. Ja? Wenn du solche Renditebereiche hast, hast du auch immer ein dementsprechendes Risiko. Und dieses Risiko ist, definitiv da.
0: Okay, auf jeden Fall. Also auch wichtig, also klar, das muss man immer auf dem Zettel haben, also das ja. ist natürlich attraktiv, aber wie gesagt, viele sehen dann natürlich nur die Rendite und ja, das Risiko dann vielleicht nicht, aber muss ja nicht schief gehen, kann ja
1: auch gut gehen. Also ja, das ist also, ja, du, äh, muss man ja auch dazu sagen. toll 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 also seit November 2021 spielen wir das oder lassen unsere, unsere Spieler mit diesem Variable spielen und haben gutes Geld verdient. Also ähm, das läuft bis jetzt sehr gut, aber wie gesagt, ich finde es auch gut, dass du es immer wieder betonst, weil ich betone es auch immer wieder, das sind alternative Höchstrisiko-Investments, die echt hohe Renditen mit sich bringen, aber halt auch hohes Risiko. War auf jeden Fall spannend. Also ist ja auch mal was anderes und
0: äh, ist, glaube ich, auch ganz gut, sich vielleicht so ein bisschen auf die Zukunft vorzubereiten. Ähm, jetzt haben wir heute schon viel besprochen. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Leute, wenn ihr das spannend findet, dann gebt gerne Daumen hoch. Ich würde sagen, dann können wir das vielleicht bald äh, ja, erneuern, können dann vielleicht wieder uns ein paar andere Sachen anschauen und vielleicht dann auch, was du auf dem Zettel hast. Sehr jetzt gern. würde mich vorerst interessieren, was vielleicht jetzt dein kurzer Ausblick ist, was erwartest du, mhm. was haben vielleicht viele jetzt, die schon auch drin sind noch nicht so auf dem Zettel und vielleicht du hast Metaverse schon angesprochen, ist
1: das vielleicht gerade noch richtig unterschätzt? Ich glaube, dass dieser gesamte NFT-Bereich äh, immer noch komplett unterschätzt ja. ist. Ich kann mich an eine Studie, äh, Studie erinnern. Was heißt eine Studie? Das ist ja das ist ja so interessant. Du kannst ja alles öffentlich einsehen. Mhm. Also jeder, der auch mal schauen will, was erzählt denn der Hager da, äh, kann meine Wallets einsehen. Ich habe genau, zwei ja. große Wallets bei OpenSea. Die, heißt, die eine heißt Warren himself, so wie Warren Buffett. <lacht> ähm, und die andere heißt Warren Vault, V-A-U-L-T. Ähm, das ist alles öffentlich. Dementsprechend kannst du auch öffentlich schauen, wie viele Wallets gibt, die gerade einen NFT in sich haben. Das waren vor ein paar Wochen 480.000 Wallets oder so. Jetzt weiß ich, dass jeder, inklusive mir, zwei, fünf, teilweise sogar zehn Wallets hat. Also wenn wir mal nur mindestens zwei Wallets angehen, dann sind wir schon mal irgendwie nur noch bei 250.000 Menschen weltweit, die einen NFT haben. Also wer sich mit dem NFT-Bereich auseinandersetzen wenig, ja. möchte, dieser Zug ist noch nicht mal losgefahren. Da heißt es noch, wir fahren in einer halben Stunde. Also das ist das, ist das eine. Ich glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren. Das haben die meisten Menschen noch nicht auf dem Zettel. Und die meisten Menschen, die sagen, ja komm, ich höre doch und lese doch aber schon überall von NFT und so. Ich glaube, dass das eine Echokammer ist, in der wir uns befinden. Für mich ist es auch immer wieder, ich sehe dann auf Twitter Menschen, die sagen, ihr NFT-Idioten, ich mache hier Rechtsklick, speichern unter, ihr spinnt doch alle. Und, und für mich in meiner Blase, in meiner Echokammer ist das schon immer so, okay, die gibt es ja auch noch. In meiner Welt ist alles klar, hat ein NFT einen Wert und natürlich ist ein NFT geil, ja? aber sehen halt nicht alle so. Also das heißt, das Erste ist, wir sind glaube ich noch sehr, sehr früh dran. Mhm. Und das andere ist, was äh, glaube ich der Riesen-Mega-Trend der nächsten Monate und Jahre wird, ist Play-to-Earn (P2E) abgekürzt. Also sowas wie die Central Games Poker, äh, Axie Infinity, wo du die Axie Monster gegeneinander antreten lassen kannst und kriegst dann den SLP-Token. Ist das gleiche ja. wie der Ei-Token. Ähm, es wird, es wahrscheinlich wird der Board Ape yacht Club ein Spiel machen, ein Play-to-Earn Game. Okay, okay. Ähm, Michael Johnson wird die Aku Chapters wahrscheinlich zu einem äh, zu einem Play-to-Earn Game. Machen. Also ich glaube, dass wirklich diese, diese Nachfrage an Menschen, die über die Welt verteilt, sei es Studenten oder sei es in äh, Ländern, die nicht so viel Geld haben, die aber viel Zeit zur Verfügung haben, wes weshalb auch Plattformen wie Fiverr und so gut funktionieren, äh, dass diese Menschen bereit sind, äh, in, einem, in einem Metaverse etwas zu spielen und damit Geld zu verdienen, zum Beispiel mit einem NFT und das äh, den Share äh, zu teilen. Und ich glaube, dass das ein Riesentrend ist für die Zukunft und ich glaube, dass sich da noch viel tun wird
0: was man sich überlegen muss, wie viele Leute spielen, um kein Geld zu verdienen. Und wenn man natürlich Geld verdienen kann, hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Rahmen. Wenn du
1: dir jetzt vorstellst, es gibt Millionen Menschen, die Online-Poker spielen, mhm. mehr oder weniger erfolgreich. Und wenn ich schaue, dass bei den Central Games gerade mal irgendwie 10.000 oder 12.000 Wearables gerade spielen, ich glaube, das Potenzial ist immens.
0: Mhm. Ja klar, also der Pokermarkt, das war ja, ich weiß gar nicht, es war ja damals ein gigantischer Boom, also vor, wann war das so, vor Jahren? Zehn Jahren, also zehn, ich weiß gar nicht, es immer noch ja. Boom. Dabei spielen wahrscheinlich immer noch genug Leute, also wenn das quasi nur ansatzweise <lacht> rüberschwappen würde. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Mike. danke dir, hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und okay, dein Mario. Buch, äh, nochmal Glückwunsch, und kann ich nur empfehlen. Ist wirklich sehr praxisnah, das kann man auch nicht von jedem Buch behaupten. Also da merkt danke. man wirklich, dass du da ein Fuchs bist und dass du da ja schon einige Zeit investiert hast.
1: Freue mich, dass ich da sein durfte, Mario. Du weißt, ich bin ein riesen Mission Money Fan. Insofern, ja. cool, dass ich mal da sein durfte.
0: Danke dir. Ja, war für, hat glaube ich, uns beiden großen Spaß gemacht. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr Mike wieder sehen wollt und wenn ihr das Thema vor allem spannend findet, also ich finde es auf jeden Fall spannend und würde da gerne mit dir wieder drüber reden, dann schreibt es doch auch, auch mal in die Kommentare und gebt Daumen nach oben. Also so 5000 Likes sollten schon drin sein, oder? Ich würde mich sehr freuen. Darunter machen wir es nicht. <lacht> danke dir, Mike. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.